0: Semana movida, en la NFL tenemos unas últimas firmas, cambios de la Agencia Libre, cambios también en el reglamento de la NFL, así que vamos a platicar cada uno de esos detalles. Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen para hacer un repaso de lo que han sido prácticamente los últimos 4 o 5 días en el mundo de la NFL antes de pasar ya a un enfoque más del de draft que se viene poco a poco. Eh, me acompañan para justamente platicar de estos cambios tanto de jugadores, de reglamentos ciertos retiros de head coaches eh, un posible juego ya confirmado aquí en México y demás Tony Álvarez y también Alejandro Romo, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿todo bien? Eh, bastante emocionado porque ya estamos cada vez más cerca del draft, que por ahí probablemente tendremos un, un episodio especial para, para el draft o, o varios. Pero bueno, la, la verdad es que eh, como se ha desenvuelto esta agencia libre, parece ser que va a ser una temporada muy, muy atípica. Eh, un
2: saludo para ambos y qué bueno que... Estamos hablando de todavía mucha información sobre firmas y demás porque hasta cuando parece que está tranquilo todo hay bastantito de que platicar y de repente como ya dicen, volteamos y ya está el draft y ya del draft en adelante empiezan campamentos, entrenamientos, etcétera, etcétera.
0: Tenemos una firma épica, épica por cómo se da la situación, porque se queda dentro de la división, porque eran rivales, pasan a ser ahora ya amigos. Bobby Wagner firmó con los Rams de Los Ángeles un contrato de 5 años y 50 millones de dólares. Realmente son dos temporadas por 17.5 millones, cobrando en 2022 6.5 millones. Y por ahí ese total de 17.5 con todo incentivos puede sumar hasta 23 millones. Sin duda alguna, un contrato muy amigable para Los Ángeles que suma a otra estrella en esa defensiva. Tal vez ya ha pasado su prime pero que sigue siendo un jugador bastante servicial en el campo y ni lo que te puede ofrecer un Wagner, que conoce muy bien la división, en la parte de intangibles, liderazgo, experiencia, temporada regular, playoffs y todo lo que te puede ofrecer un Wagner ahí en Los Ángeles ahora.
1: Fíjate, me gustaría rápido eh, recalcar que de hecho es, puede ser hasta un, eh, un contrato de un año, 10.5 millones porque realmente lo que se le va a pagar el primer año son 6.5 y después se le darán 3.5 garantizados el siguiente año. Entonces, a pesar de haber sido un contrato que digamos que en papel era muy grande, los Rams se pueden salir en el momento que ellos quieran sin tener realmente una penalización en el salary cap. Y es una firma muy inteligente porque ya le estás poniendo jugadores all pro en cada faceta en cada, sí, en cada faceta de la defensa, ¿no? Tienes en la línea, obviamente, a Aaron Donald. Ahora en, lo, en los linebackers, a Bobby Wagner. Y en la defensiva secundaria, a Jalen Ramsey, ¿no? Los tres jugadores, además de traer muchísimo talento, traen lo que es el liderazgo nato ¿no? y eso es algo muy pero muy importante especialmente en un equipo que quiere repetir el campeonato que vienen de ganar y lo único que han estado haciendo es reforzarse eh, a mi parecer fue una firma muy pero muy buena de parte de Bobby Wagner y de parte de los Rams ¿no? porque Wagner tendrá un shot a ser parte de una defensa elite una vez más en lugar de estar en un equipo en reconstrucción y los Rams obtienen a uno de los mejores linebackers de la NFL. Y un poquito,
2: digo, más allá de, de la edad, que no es mucha la diferencia, pero ante la necesidad, en teoría, después de la salida de, de Von Miller, eh, pues evidentemente siempre pega, ¿no? Eh, sobre todo para la afición de los Seahawks, ese impacto de tener a un jugador que conoce a la división a la perfección y que al final de cuentas ahora se une al enemigo, vamos a llamarlo así, pero es un equipo que está buscando repetir, ¿no? O sea, no, no hemos visto en realidad cómo... Este equipo de Rams, con las firmas que ha tenido, más allá de que se le han ido uno o dos jugadores por aquí, por ahí un retiro, eh, pues la verdad es que no hemos visto que haya perdido fortalezas, ¿no? Eh, y ahora con esta firma de Wagner, como lo mencionan, es un contrato amigable para la oficina y al mismo tiempo me parece que también Bobby entiende que más allá de que es un jugador muy talentoso, Sí está hasta cierto punto lejos de sus mejores años, pero ese chip, ¿no? esa hambre, me imagino, de, de llegar a un equipo que acaba de ganar el Super Bowl, que él también va a querer buscar otro anillo y, y va aportar su granito de arena, pues sin duda alguna llama poderosamente la atención. El año pasado tuvo números, vamos a decir que... que fueron buenos, fueron
0: aceptables.
1: buenos.
2: Aceptables, sí, eh, sí ta también vamos a decir que que en su carrera ha sido de lo mejor que hemos visto en la liga, pero bueno, pues en Seattle ya las cosas no estaban saliendo y no había ayuda tampoco para él. Entonces aquí va a tener mucha ayuda. Ahorita mencionabas a Alexa Aaron Donald, la secundaria, etcétera. Así que todo es como para que él brille. Y si de verdad él brilla, seguramente ese dinero tal vez se puede trascender en, en un poquito más o seguridad de trabajo extendida, ¿no? No sé si en Los Ángeles pero al menos por lo que están comprándolo o rentándolo y él está aceptando el reto es, es amigable para ambas partes.
0: Sí, pues es eso. al final de cuentas una, una renta la posibilidad de ganar el, el Super Bowl, eh, es una división en la que se corre lo de bastante y en ese sentido Wagner sigue siendo un muy buen linebacker en contra de la defensiva terrestre en cobertura puede tal vez venir un poquito a menos por el tema de la edad, pero ahí está Ernest Jones que fue una máquina de cobertura durante los playoffs, el Super Bowl como regresa en contra de Cincinnati entonces eh, se puede complementar bien esa dupla de Ernest Jones con Boy Wagner, tal vez esta defensiva secundaria es a donde hacen falta los nombres. Sale Darius Williams. Por ahí está David Long para tomar su lugar. Vamos viendo qué pasa con los safeties. Ahora que ya no está Eric Weddle. Que ahora sí ya regresó al retiro. Entonces vamos viendo qué pasa sobre todo en la defensiva secundaria. Pero el front seven de los Rams luce fuerte para la próxima temporada. Otra adquisición en este off season Devante Parker cambiado a los Patriots. En Nueva Inglaterra recibe a Devante Parker. Y una selección de quinta ronda. Mientras que Miami recibe una selección de tercera ronda del draft por el Wide receiver que también este movimiento pudiera significar ya la salida de Enkil Harry que nunca funcionó en tres temporadas después de ser tomado en la primera ronda del draft
1: bueno, desde, de Naquil creo yo que ni, ni siquiera vale la pena hablar no uno de los jugadores de primera ronda más irrelevantes que han habido eh, de los últimos años definitivamente se esperaba mucho de él y lo, lo que más pesa respecto a él es el hecho de la cantidad de wide receivers que se tomaron después que él, que son estrellas, o si no estrellas, muy buenos receptores, ¿no? Tenemos por ahí a, a un favorito del podcast, AJ Brown, a DK Metcalf, a Divo Samuel, y hay otros por ahí que también eh, han, tenido unas, han tenido carrera mucho más exitosa que en eh, Yéndonos ya a hablar de, de, de Devante Parker, a mí en lo particular se me hace que tal vez New England pagó un poquitito de más uh -huh. porque una tercera ronda puede todavía puedes elegir muy buen talento sin embargo estás hablando de que tienes a un receptor digamos uno en el aspecto físico no que mucha falta le hace a New England porque tenían muchos jugadores pequeños y bueno Nakil Harry que, que no vale pero tenía eh, pero tenían muchos eh, receptores pequeños y con la llegada de Parker van a poder, digamos, diversificarse un poco más en la zona roja, ¿no? Eso le viene muy bien a Mac Jones, que tuvo bastantes problemas eh, para concretar en la, en la zona roja para poder anotar. Y realmente el contrato que, que consigue New England es muy, muy amigable para el equipo. Realmente son dos años pueden cortar en cualquier momento, lo pueden cambiar en cualquier momento, sin generar ningún tipo de penalización en el salario están recibiendo a un a un wide receiver con potencial de ser, digamos un, de tener sus 800 yardas en la temporada, tal vez sus 6, 7 touchdowns, a un precio bastante justo eh, en cuanto al dinero, a mi parecer
0: Sí, creo que realmente ese es sí, el valor de Davante Parker. Los 29 años y el contrato muy amigable de 2 por 12 millones.
1: Y yo
2: creo que Davante pa Parker, después de lo que vimos en 2019 de él, esperábamos mucho más. Y sí creo que la situación de Mariscal de Campo en Miami terminó por perjudicarlo, ¿no? En 2020, bueno, vamos a, a dar el beneficio de la duda a muchas personas por el virus, etcétera. Pero después también hay que decir que en 2021 jugó a penitas pasando la mitad. Eh, fueron 10 juegos. Si mi me memoria no me falla. Fueron números eh, tal vez pobres para lo que se esperaba. Entendiendo, insisto, la situación por la que la ofensiva de los delfines eh, atravesaba. Davante Parker me parece que era un jugador muy rentable al inicio de su carrera. Sabemos que todavía tiene esa velocidad. Podemos decir a lo mejor que a los 29 años ha perdido ligeramente un paso... Pero aún así creo que en esa ofensiva de Nueva Inglaterra es el prototipo del receptor que va a encajar perfecto en un estilo de juego de Bill Belichick y de Mac Jones. Que como ahorita decían, tal vez la falta de producción de receptores, entre paréntesis, con experiencia a, le hacía falta a, a Mac Jones. Y ahora con esto es muy interesante. Igual lo mismo, un receptor que conoce la división que conoce la perfección esa secundaria de, de, de Delfines porque entrenaba contra ellos, y que ahora, si bien le hemos puesto palomita lo que ha hecho Miami en la offseason, me parece que, a pesar de que coincido con ustedes, tercera ronda, uh, el hecho de que de Dolich haya palomeado esto, me parece que, que ya tienen un plan ahí con Devante Parker, ¿no? que sin duda alguna puede convertirse rápido en, en alguien que ayude a esta ofensiva.
0: Por algo le venden caro al, a los Pats. Me acuerdo que pagaron una segunda por Mohamed Sanu eh, cuando todavía estaba con los Falcons. Entonces, les han uh -huh. vendido caros realmente a los Warriors veteranos. Digo, al final de cuentas, al adquirir también junto a Parker una quinta, se podría decir que es una cuarta lo que estás pagando directa por Parker. Eh, creo que está en el nivel, precio decente para ambas partes. Creo que ambas partes se benefician al final de cuentas de este intercambio. En efecto, es una muy buena es un muy buen complemento porque es un tipo alto de posesión que no tiene Nueva Inglaterra con un Jacoby Meyers y un Kendrick que más enfocados en el corrido de rutas, un Nelson Aguilar más enfocado en estirar el campo y los tight ends, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, creo que se pueden beneficiar. Lo que sí es que Parker, eh, pues realmente nunca se convirtió en lo que esperaba Miami de él. En siete temporadas apenas nada más una vez jugó 16 partidos. Eh, ...fue justamente en 2019... ...cuando tiene su mejor temporada... ...de 72 recepciones... ...1,202 yardas... ...y 9 touchdowns... ...a partir de ahí... ...temporadas muy medianas... ...para un tipo que fue... ...la selección 14... ...en el draft 2015... ...entonces... ...también es un poco de Miami diciendo... ...el tipo nunca se convirtió... ...en lo que se esperaba... ...completamente de él... ...vamos cortando ya este hilo... ...porque también ya tienen... ...una saturación de wide receivers... ...¿no? ...con la llegada de Tariq Hill... ...y de Cedric Wilson... ...este offseason ...más Jalen Warhol... ...en el draft pasado... entonces un retorno decente para un tipo que es, eso, creo yo, decente, aceptable, que puede producir un poquito más en New England porque no existe ese tipo de weah
1: receiver ahí. Tam, también algo rápido es realmente qué quarterbacks ha tenido, ¿no? Eh, eso es, es, eso hay que ponerle mucha atención porque en 2019 tuvo a Fitzpatrick, que no es ningún, que no es ningún quarterback elite ni nada, pero lo tuvo la temporada entera. Y pues como vemos, eh, realmente fue su mejor temporada y estuvo bastante decente. Ya después entra Tua y sus, y sus estadísticas bajan considerablemente. Entonces, está interesante ver qué, qué, qué tal le, le puede ir con Mac Jones. Sí, creo que hasta le tocó a Josh Rosen, ¿no? Si mi memoria no me falla. Sí,
0: aquí estoy viendo la lista eh, de quarterbacks que le lanzaron. Ryan Tannehill, eh, Matt Moore, le tocó hasta Jake Cutler... Eh, Fitzpatrick, Josh Rosen eh, y recientemente Tua y Jacoby Brissett
1: no, es, pues, es, como, ¿no? es como es como cuando platicamos de Robbie Anderson, ¿no? así de que bueno, ¿quién le, quién le ha lanzado a Robbie Anderson? Sam Arnold y sus sustitutos y en Carolina Sam, Sam Darnold y sus sustitutos, ¿no? o sea, entonces tenemos una situación similar eh, digo, probablemente tenga más potencial y simplemente no ha estado, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? También la ofensiva de New England es una completa incógnita con eso de que Bill Belichick es probable que él esté mandando las jugadas.
0: Y también por ahí agregaría que casi siempre cuando los jugadores tienen una muy buena actuación en contra de cierto equipo y después ese cierto equipo los está buscando en la agencia libre o en cambios es porque tienes el contacto directo y Devante Parker dio, dio, dio muy buenos partidos en contra de New England, incluyendo... Si mal no recuerdo la temporada 2019 en la semana 17 Que le quita el primer sembrado a los Pats Básicamente Parker abusando de Stephon Gilmore, ¿no? Correcto, uh -huh.
1: correcto, sí, correcto, no, no, es, sí, sí, es ese partido directa. Sí, exactamente, si sí, vieron lo que le pudo hacer al, al jugador defensivo del año Digo, no dudo que tengan una buena idea de cómo utilizarlo no, Aunque sea explotarlo un poco
0: Platiquemos de un cambio en el reglamento de la NFL, eh, tenemos nuevas reglas en el tiempo extra, tiempo extra de playoffs, nada más en la postemporada, ambos equipos tienen asegurada ya una posesión. Ya de ley, pase lo que pase en el volado y en la primera posición, el otro equipo tendrá la oportunidad de responder, insisto, solamente en el tiempo extra de los playoffs, buscando hacer esto un poquito más justo y evitar lo que ha pasado en los últimos años, en el Super Bowl 51, en la final de conferencia del 2019, recientemente en ese Patrick Mahomes en contra de George Allen, en el Bills en contra de Chiefs, entonces es lo que se busca y este cambio de regla fue aprobado 29 votos contra 3 en eh, la junta de dueños de la NFL. Tony, ¿a favor o en contra del cambio de regla?
2: Yo estoy en contra del cambio de regla. Yo soy muy a la old school en ciertas cosas, además de que considero que si el fútbol americano tiene tres componentes, tres áreas, pues entonces la defensa tiene que ser su chamba para parar a la ofensiva. ¿no? Ese es mi, mi punto de vista. Inclusive se ha mencionado que si esto prospera o si esto es bien visto ya una vez en juegos que inclusive se podría adoptar para temporada regular. A lo que quiero llegar con esto es cuántos juegos de tiempo extra hemos tenido en los últimos años y cuántos juegos de tiempo extra hemos tenido como el de Chiefs Bills que nos han orillado a esto. A, a lo que quiero llegar es que ¿qué tantas veces vamos a poder evaluar esto para que después se adopte a temporada regular, que ojalá que no sucede, pero. Yo tengo mis pero dudas bueno, en... de
0: temporada regular. Porque el, si realmente están preocupados por la seguridad de los jugadores, ponerlos a jugar por lo menos dos posiciones, o hasta una tercera en temporada regular, en la que existe la posibilidad de jugar tiempo extra tres semanas seguidas de ese estilo, no creo que uh -huh. lo adopten en tiempo, en temporada regular, perdón. Será mi duda Ojalá. al respecto. Ojalá. Y yo también estoy. Que se mantiene
2: en que... temporada regular, ¿no?
0: Sí, no, sí, 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 la uh, temporada. Ahora se mantenga en muerte súbita y en playoffs. Ah, tengo mis dudas uh, también, lo puedo entender, porque el, el, el cambio, pero yo, yo, yo también me quedé con el formato que estaba antes.
1: O sea, y digo, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando gane el volado, digamos, gano, gano el volado Kansas City, ¿no? Anota Kansas City, responden los Bills y vuelve a responder Kansas City. Van a decir, no, es que no le dieron dos posiciones a Josh Allen. Y se va a convertir la NFL en el formato de fútbol americano colegial. Yo estoy 100% en contra. Desde mi punto de vista, esto es darle, esto es, esto es convertir eh, los tiempos extra en un juego de 100% de ofensivas. Que a mi parecer eso está, eso está muy mal. Digo, se sabe que el volado pues sí beneficia, beneficia a un equipo. Sin embargo, también se juega defensiva en la NFL y lo único que tienes que hacer es no permitir un touchdown en esa posición en específico. Es todo lo que se tiene que hacer. Desde mi punto de vista, está muy mal este cambio de regla.
0: Por ahí se mencionaba que los dueños oyeron las estadísticas para poder hacer este cambio, se basaron en ellas. Esa estadística que estaba por ahí rondando en la que de 12 partidos en el formato actual del tiempo extra eh, en el que touchdown se acabó, gol de campo se seguía... De 12 partidos, 10 los ganaron los equipos que ganaron también el volado. Creo yo que esa estadística, creo que en su momento lo compartí, se me hacía muy mentirosa porque nada más en 7 de esos 12 partidos ganó el equipo que ganó el volado en la primera posesión, pero en los otros 3 partidos sí despejaron y ya después se la salvaron para ganar de otra forma. Entonces, decir que de 12 partidos, nada más 7 ...se acabaron en la primera posesión... ...y cinco se fueron a una segunda posesión... ...me parece un número bastante justo... ...como para mantener el formato que se tenía actualmente.
2: Sí, a, a, además... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Si, si el juego, insisto, es... ...ofensiva, defensiva y equipos especiales... Eh, ...ahorita lo comentaba Alex... ...y me parece que le dio el clavo... ...entiendo que la mayoría... ...de las estrellas, por no decir todas de la liga... ...son en la ofensiva, ok, está bien... Pero entonces qué tanta importancia o qué tanta protección le puedes dar al otro lado de la pelota eh, cuando, cuando solamente estás buscando el espectáculo ofensivo, ¿no? Porque aquí entonces todo mundo, y creo que nosotros también coincidimos en que si Josh Allen hubiera tenido la pelota primero en contra de los Chiefs en aquel juego, pues seguramente hubieran anotado, ¿no? Porque la secundaria de los Chiefs, pues, eh, digamos que no es muy buena. Pero entonces eso ya es responsabilidad del equipo tener un mejor conjunto defensivo y, y, y el hecho de decir no, tenemos que darle una posición a la ofensiva para proteger a la ofensiva porque es lo que la gente quiere ver, pues entonces ya creo que estás atentando en contra de un poquito de, de la misma naturaleza del juego no o sea, de, de, insisto, de todos los componentes no y, 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 y sí, eso es lo que pasa en el fútbol americano colegial al acercar la pelota tanto a las ofensivas pues el chiste es que anoten, pero ¿en dónde está el evitar que anoten? ¿Dónde queda eso?
1: Exactamente, como, como les vuelvo a decir, o si se hace esto, al ratito va a ser, ah, anotaron los. Anotaron los Chiefs, y disculpen que, que traiga este juego, pero pues es el ejemplo claro de el último ejemplo. Pero, ah, anotaron los Chiefs se fueron por punto extra. Ah, pero los Bills anotaron y se fueron por dos y la convirtieron los Bills. Ay, no tuvimos otra oportunidad. ¿Se va a convertir esto en.? Tarde o temprano, en el mismo formato de lo que es el fútbol americano colegial. Eh, el tiempo extra de, de fútbol americano colegial. ese es a lo que, lo que a mí no me gusta. Y, ta, y también el hecho de que, pues, justamente lo que dice Tony, ¿no? O sea, ¿por qué le quitas importancia al jugar defensiva ahora? ¿Por qué le tienes que dar la posesión al otro equipo? Digo, yo creo que no solo influye el volado. Vimos... A los Chiefs celebrando, bueno, a los fans de los Chiefs celebrando cuando ganaron el volado contra contra los Bengals, ¿no? ¿Y qué hicieron los Bengals? Interceptaron. ¿Cómo fueron los Rams al Super Bowl hace 3-4 años? ¿Cómo, este, interceptándole a Drew Brees en la primera posición de tiempo extra. Y yo creo que hay muchos ejemplos así, y sé que la mayoría favorecen al equipo que gana el volado. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. O sea, desde mi punto de vista Se debió haber quedado como estaba Me parecía que lo del gol de campo eh, La regla anterior de que ganabas con un gol de campo Esa sí estaba Esa sí estaba, digamos, mala Desde mi punto de vista Pero me, me parece muy bien lo de que si anotas Ahí, ahí muera Entonces, de, definitivamente No estoy nada contento con el cambio de regla
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo del gol de campo Porque avanzabas 40 yardas y ganabas el partido Básicamente, ¿no? Sí. Eh... Lo que sí va a ser interesante es que va a provocar una serie de estrategias en tiempo extra... ...de realmente pensar qué es lo que conviene. Creo que sí existe una ligera ventaja sobre el ir a la ofensiva primero. Aquí tengo como una lista de ventajas, desventajas de ambas estrategias, ¿no? Si decides, si ganas el volado y decides ir a la ofensiva primero... ...agarras obviamente a la defensiva rival cansada. Tu defensiva estará, por su parte, en la banca, descansando, planeando y demás... Tienes la gran, gran ventaja, que creo yo que esto es lo que define la estrategia, de tener la posible tercera posición en caso de que sea necesaria. Puedes manejar el reloj de alguna forma, empezar a correr el balón, no hay urgencia, dejarle poco tiempo a la respuesta. Creo yo que eso sí, si haces touchdown con la ofensiva primero, de ley tienes que ir por el punto extra, donde no puedes arriesgar a ir por los dos puntos. Si decidieras cuando ganas el volado mandar primero a tu defensiva, son también un montón de, de ventajas, creo yo que más ventajas las que las que tienen en la ofensiva. El detalle es esa tercera posición. Entras para empezar sabiendo qué es lo que necesitas, ¿no? Que es como tirar segundo en los penales. El, tu rival primero hizo algo, tú vas a responder simplemente a eso, ¿no? Apuestas por posición de campo, tal vez solamente necesitar de un gol de campo... Tienes en, en contrario el riesgo del reloj... Que te dejen muy poco tiempo para poder responder... No tienes la tercera posición... Y creo que si aquí hay un intercambio de touchdowns... Estás obligadísimo a ir por los dos puntos... Porque si te fuiste a tiempo extra... No sé, 30-30... Touchdown, touchdown... Creo que te puedo spoiler que te están a punto de hacer otro touchdown u otro gol de campo en la tercera posición. Entonces, creo yo que el partido, Sibus, sí querías terminarlo en ese momento y no mandar otra vez a tu defensiva a detener una tercera posición del tiempo extra porque no creo que suceda.
2: Pero en lo del tiempo, ¿qué no empieza otro juego en, en, en playoffs?
0: Sí, Uy. otros 15 minutos, pero si alguien se avienta una posición de 10 y te dejan 5 para responder, sería no, como... Pero
2: no... No, ¿No es irrelevante eso? O sea, por No, las porque posiciones? si el
0: reloj se te acaba, o sea, si haces una, una posesión, los chips que inician en estos playoffs con y de 13 minutos, tienes dos minutos para responder tú, porque si el reloj llega a cero, empacaré en tu que
1: casa. Que, a mí eso no, no se, se me
0: hace mal, cuartos, por ¿no? digo. Pues ¿Cómo? ¿Cómo, Tony? Vi, vi. A ver. Es que, de,
2: o sea, a mi entender, como empieza otro juego, al menos de que ahí me, 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 me ayuden,
0: Ajá. O
2: sea, la idea es de que empieza otro juego, entonces, pues la posesión continúa, ¿no?
1: Te, o al menos de que eso se haya modificado. Pero si hay, un reloj, porque, hay un
0: reloj en tiempo extra. Sí o sí. ¿no?
1: Todavía no es colegial, todavía no. No,
0: no, no, por eso,
2: por eso, pero, o sea, es, tu primera posesión anotas y me dejas dos minutos en el primer cuarto.
0: Ah, pues no, yo no, tengo no, mi segunda no. posición. No, no, no. Se, se extiende un tiempo extra. Si llegaran a estar empatados todavía al final de los 15 minutos del tiempo extra, te vas un segundo tiempo extra. Pero si, por ejemplo, en los 15 minutos yo me aviento 14 de posición y hago gol de campo, tienes un minuto para tú hacer gol de campo o touchdown, porque si el reloj llega a cero, en teoría tuviste ya tu segunda posición y el tiempo se te acabó.
2: Yo tenía entendido que como... Empezaba otro juego, uh -huh. pues era tu posesión, ¿no? Y empezaba el segundo sí, hasta cuarto. Si es que
0: perdieras el balón, pues ya sea por anotación, por turnover, cuarta oportunidad o algo.
2: No, 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 O sea, o sea, la, mi, mi primera posición que sería de la segunda del tiempo extra, pues yo me la llevo hasta que anote o me detengas, ¿no? Pues,
0: entendiendo
1: sí. que. No, sí, sí. un sí, reloj. Digo,
0: es complicado que también te saca la, la, la posesión de 13 minutos y dejes nada más dos o algo así. Que dejes realmente muy poco como para poder no responder cómodamente. Pero la posibilidad existe. O que tú como primera posesión sí puedas sentirte cómodo como para correr, pasar, otra vez corres, un poquito más balanceado. Y que en la segunda posesión el tipo venga lanzando, lanzando, lanzando. Porque el tiempo se le va a acabar en algún punto. Sí, sí, sí. El reloj sí, va bien. a seguir normalito. Y otra gran ventaja, solamente yo, yo como último comentario. Es que si tienes la segunda posesión en teoría tienes una oportunidad más en tu serie ofensiva porque la cuarta la estarías jugando constantemente, y si tu primera posesión, llegas a la cuarta y despejaste porque no te la vas a estar arriesgando y tienes como esa oportunidad extra prácticamente en cada set de downs o sea, realmente sí tiene demasiadas ventajas el defender primero pero el hecho de que te veas una tercera posesión y la tengas en contra creo que mata todo automáticamente no, es demasiado riesgo el no tener esa tercera posesión
1: sí estoy de acuerdo y pues sí o sea, volvemos a lo que te decía no o sea si si anotan los o sea si si anota este perdón 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 o sea si, si anotan con el con el punto extra y los otros anotan con la conversión de dos puntos pues ahí está ahí ahí muere
0: sí ahí y tiene que, y que, que es la decisión correcta no o sea si estás en ese tiroteo ni para qué te juegas una tercera posición porque en lugar de estar a dos yardas de ganar e ir de tu casa con la victoria, estás a, de a despejar, frenar y tú anotar otra vez. Y eso ya es muerte súbita. Entonces, creo que es mucho riesgo. Mejor te la juegas.
1: Sí. Sí, y, y luego, es lo que les digo. O sea, se va a ir a, ah, no, pero es que ellos ahora tienen la ventaja por esto y por esto. Entonces, no sé, o sea, siento que va a ser el cuento de, de nunca acabar con con esta situación. Ojalá y, ojalá y me esté equivocando. Pero. No las quiero. Cosas haber, haber movido. Pero. pero... Perdón perdón, pero aquí, bueno, leyendo
2: en, en NFL Operations, Ajá. Lo, lo, voy a leer, lo voy a leer textual en inglés, ahorita lo, lo, lo platicamos, dice, eh, bueno, overtime, postseason rules, if the score is still tied at the end of an overtime period, or if the second team's initial position has not ended, the teams will play another overtime
0: period. Mm, entonces es como tú lo dices. O sea, ahí está y sí, pues o que... sea,
2: yo tengo mi segunda posesión y se acaba el primer cuarto, pero mi posesión sigue. Hasta que anote y se extienda o me pare y se acabe.
0: Sí, o sea, claro. de aquí, Sí,
2: sí, o sea, al menos de que ya haya pasado a segunda posesión, ¿no? O
0: Entonces definitivamente esto no se va a probar en temporada regular. Sí, no, porque, porque ahí, ahí altísima, no la pasaría. Sí, Sí, Espera. o sea, te puedes echar
2: 13 minutos de tu primera posición, que sería la primera posición de tiempo extra, mm. pero ya luego me toca a mí y nos vamos. O sea, esto puede llegar a tres cuartos sin problemas, pues, después del, del tiempo regular. Sí, 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 sí. muy sí, difícil,
1: está. o sea, realmente está muy difícil, incluso cuando los juegos son, cuando los cuartos son de 10 minutos en temporada regular, está muy difícil que acaben un empate, o sea... De, cu de cuántos juegos que se van a tiempo extra realmente terminan en empate, yo creo que no hay que sobrepensar y adelantarnos a, a toda esta situación. Eh, pero, pero, sí pero entiendo. ¿sabes qué? E
2: ese Chiefs Bills, yo creo que sí hubiera llegado un segundo periodo o cuarto de tiempo extra. ¿eh? Sí, o sea, a yo menos, creo que Bills. A menos Bills, que hubieran sí.
0: anotado en una jugada como estaban básicamente anotando al final. Bueno, sí, que, sí, 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 sí. sí. Pero sí,
2: sí, aquí está en, en la sí. página de Football Operations de NFL en el reglamento.
0: Sí. sí, entonces el reloj realmente no es factor en lo absoluto. Incluso si te avientas uh -huh. 13 minutos para iniciar. Solo más para la extra, fatiga. Sí, solamente para la fatiga. Que por ejemplo, te planteo el escenario en el que tú, tú juegas wildcard y te vas de pura casualidad, tanto wildcard como divisional, te vas a tiempo extra. Y en ambos casos aplica la regla de que te vas a una tercera posición, por ejemplo, ¿no? y enfrentas en la final de conferencia al primer sembrado que descansó hay una posibilidad, y que no jugó tiempo extra, hay una posibilidad real de que a la final de conferencia un equipo llegue con cuatro cuartos jugados, y el otro llegue con 10 ¿Sí? 11 cuartos jugados, ¿eh? lo cual está Ay, atascado
1: o sea, ya 10-11 está muy difícil
0: pues sería el equivalente a jugar dos tiempos ceros consecutivos en el que te fuiste al cuarto completo sí, y tal eh. poquito más.
2: Sí, yo creo que mínimo llegar a un segundo cuarto de tiempo extra sí se puede dar con equipos como los que acabamos de mencionar y que no nos cansamos. Pero pues es el ejemplo anterior inmediato, ¿no? Pero, pero uh -huh. también como entra eso de, eso de la fatiga... O sea, digo, yo sé que estamos futureando mucho, pero, pero sí, o sea, le echas los kilos en tu primera posesión de tiempo extra. Le echas los kilos, que no me puedes defender, pero resulta que pues también el ofensivo ya estás muerto, ¿no? O sea, sí. digo, hasta se puede extender por falta de
0: estamina. Sí, y no sé qué tanto, de alguna forma, los cierres de partido se puedan convertir hasta en conformistas los coaches, de decir, bueno, no pasa nada, mejor aquí voy a la super segura, corro tres, cuatro veces y me voy al tiempo extra porque sé que tengo una posición asegurada, ¿no? En lugar de meterle fuerte al cierre de partido y evitar la muerte súbita que existía antes.
2: Sí, 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 sí de acuerdo. Que eso afectará al de... cierre
0: del partido.
2: Vamos a ver qué mentalidad tienen los coaches, ¿no? Seguramente habrá alguno alguno Uno. que si diga, ¿sabes qué? yo sí voy a ir a la zona de anotación en lugar del gol de campo del empate porque no me quiero meter acá, porque soy un poquito más débil y tengo una... No sé, ya lo veremos, ¿no? Pero a ver qué tantas veces lo podemos de verdad evaluar. Porque tampoco es tan común, ¿no?
0: Sí. Sí, y sobre todo porque ¿verdad? tiene que ser un escenario muy exacto para poder decir, voy primero a la defensiva, ¿no? Un partido que esté muy apretado, de 10-10, 12-12, 13 13 una cosa así, te la compro. Pero sí ya a partir de 20 puntos para arriba, sí ni de locos daría la tercera posición a cambio ok, seguimos, entonces quedó claro en efecto el tiempo extra seguiría y ya quiero ya quiero que tengamos el primer partido de seis cuartos, a ver, a ver qué cara ponemos con la fatiga, tanto el aficionado como los jugadores
1: vamos a hacer este podcast de dos horas y seguimos con esto ya. Y seguimos, por favor, ya me aburrí de esto
2: ojalá pasen un Super Bowl, pero bueno
0: Hablemos entonces del retiro de Bruce Arians. Cambio, cambio de tema, hablemos de Bruce Arians, que se retira de forma inesperada de la NFL. Deja a Tampa Bay a finales de marzo, le cede su lugar a Todd Bowles, que es el nuevo head coach de los eh, Buccaneers. Creo que existen como dos caminos muy grandes, muy diferentes, como para evaluar esto. no. Tanto la carrera de Arians, que es bastante buena en la NFL reciente. Como el tema de por qué se retira, ¿no? Sobre todo el tiempo, las formas, ciertos reportes que había sobre la relación con su coreback y demás. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto, Tony?
2: Yo quiero pensar que no tiene nada que ver Tom Brady en esto. Yo, yo siento que no tiene nada que ver ni para bien, ni para mal, ni demás. Y que Bruce Arians, hay que recordar, ya, ya en algún momento estuvo... ...delicado de salud... ...con salud a Arizona, etcétera... ...y creo que... ...bajo cierta mentalidad... ...similar a la de Andy Reid... ...en el tema físico, etcétera... ...que ya ganó un anillo... ...lo hizo... ...de una manera espectacular... ...con un gran equipo, de verdad... ...un roster lleno de talento... ...y tal vez... ...creo que los estragos de la temporada anterior... Sí, tal vez la presión de lo que se esperaba, pues lo, ahora lo orían tal vez a pensar un poquito más las cosas y a decir, adiós, de verdad no creo que tenga nada que ver decisiones de terceros. Y simplemente su proceso de evaluación tardó o llegó en un momento inesperado, porque ahorita lo mencionaron. esto no lo teníamos contemplado, pero ni para nada. O sea, si iba a suceder, si es que creíamos que iba a suceder, pues iba a ser... ¿Qué? ¿Máximo dos semanas después de que acaba la temporada regular? No sé, y se me hace hasta mucho. Y de repente cuando se anuncia el regreso de Tom Brady, como que uno empieza a planear de lejos lo que creemos va a ser Tampa Bay y ya está pensando en la agencia libre de draft, etcétera Y de repente dice, me retiro. Aquí el único beneficiado hasta cierto punto es Todd Bowles, porque pues ya no va a tener que estar entrevistándose en otros lados, ¿no? Pero, pero pues sí, digo, es un muy buen coach. Le pudo haber ido mucho mejor tal vez en Arizona, en Tampa Bay con un roster, insisto, lleno de talento, le fue espectacular. Y, y pues bueno, 69 años de edad, creo que va un poquito más por ese tema de estragos y de, de, de lo que causa, de verdad, el cansancio emocional y físico
1: en la NFL,
2: ¿no? pero no creo que haya sido por algo más.
1: Híjole, a mí se me hace una situación bastante complicada. Yo no creo que tenga nada que ver Brady tampoco en el aspecto de... Se ponen realmente en una muy mala posición para intentar ganar el Super Bowl. Y no porque Todd Bowles sea, sea malo, ni mucho menos, porque realmente creo yo que la temporada que él hizo de 10-6 con, con los Jets fue una de las mayores hazañas que he visto con ese roster, definitivamente... Pero la cuestión aquí es que ¿Cuántos head coaches novatos han ganado un Super Bowl en la historia de la NFL? La respuesta es dos. Nada más eh, nada más aquí los tengo, disculpenme Don McAfferty que sustituyó a Don Shula en los Baltimore Colts en el año eh, 69 pero eran un equipo bastante fuerte que habían llegado al Super Bowl y lo habían perdido pero aún así ganaron y luego el otro es George Seifert, ¿no? Que Venía, o sea, que se, se retira Bill Walsh, entra George Seifert, pero se retira ganando el Super Bowl, este Bill Walsh, y George, uh, George Seifert entra a un equipo que acaba de ganar el Super Bowl, ¿no? Y digo, eh, Todd Bowles está en muy buenas manos, pero va a ser muy difícil que pueda ganar el Super Bowl este, en su primer año, y la cuestión es cuántos años le quedan a Brady, ¿no? A mí se me hace... A mí se me hace tonto... Ingenuo... Pensar que él tuvo algo que ver con el retiro... Yo creo que... De haber sabido que se iba a retirar... Bruce Arians Probablemente no hubiera vuelto. Yo
0: no termino de descartar... Eh, creo yo que mucho tiene que ver... Ese famoso viaje de Brady a Manchester... Antes de... Regresar del, del retiro... Ahí se encontraban... Los Glazer... Que son los dueños de la franquicia de los Buccaneers... Y también del Manchester United... No sé qué tanto pudo haber pasado en una reunión como esa como para que Brady decidiera regresar y para que coincidiera que las dos semanas se retirara Bruce Arians. Eh, no creo que Brady así como tipo explícitamente, pero sí que la relación tal vez se sentía como que no se podía rescatar. Y Bruce Arians decide si de por sí ya se sentía cerca el retiro con la edad que tiene, el desgaste, porque aparte es un coach muy intenso con el respeto que tiene tal vez por Todd Bowles y por Byron Lefwich, de decir, les voy a dar su chance, ¿no? De arreglarte con la ofensiva completamente en el caso de Lefwich, ya no estar yo aquí presente, y de Bowles ser el head coach del equipo. Tal vez el sentir que la relación no iba para más y retirarte en los mejores términos posibles, ¿no? Mejor quedarte con el buen recuerdo que con el mal sabor de boca al final. No, insisto, no creo que así como deseo explícito de Brady el regreso si Bruce Arias no está, pero si él conversación es serias como para decir esto no va a ningún lado y prefiero darles chance de que ustedes le sigan porque de todos modos yo estoy ya 12 meses o 11 meses de retirarme, mejor me hago al lado un poquito antes y tienen su última chance Brady, Bowles y, y Leftwich junto a Tampa Bay, que es un equipo armado y que en Las Vegas por ejemplo el retiro de Bruce Jones no afectó en nada, ni en la... ...ni el total de victorias que le proyectan a Tampa Bay... ...que hecho es el equipo que más proyección tiene de victorias... junto a Buffalo, 11.5... Eh, ...y tampoco en las... ...en el tema del Super Bowl de quedar campeón... ...Tampa Bay siguió intacto después del retiro de Bruce Arians.
1: O sea, realmente... ...¿no, por... no le dan la, ...el crédito... ...digamos que se merece... ...o... ...¿o por qué será?
0: Digo, en el tema Yo tal vez de victorias lo entendería... ...porque la división es malísima y se sigue haciendo peor... ...conforme avanzan los días... Pero en el Super Bowl, si te pudiera decir qué tanto peso le dan Las Vegas al retiro, pues fue nada.
2: Yo, yo creo que hasta cierto punto es congruente, tomando el, en cuenta perdón, el roster que tienen, el regreso de Bray, y al final que Todd Balls, que sí será el head coach, se va a encargar de la defensa. Y bueno, en su tiempo, creo que dejó también ahí una muy buena semilla ofensiva. Entonces creo que, que cada quien está en el área en, el que debe, en la que debe estar y, y no, no pasa nada. O sea, no, no porque no tenga peso, eh, pero me parece que son de esos equipos que hasta cierto punto se manejan solos. Hay mucho veterano y hay mucha gente con experiencia que sabe qué es lo que tiene que hacer muy muy a la patriot way de know your role y do your job y puras de esas. Acá hay mucho veterano que sabe cómo ya ganaron un Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, me parece que hasta cierto punto, y sí, tomando ese camino de que pues, no va a ser muy difícil meterse a playoffs, creo que, creo que por ahí van las cosas. Lo de el Super Bowl, pues es que al final, cuando empezamos a evaluar la competencia que hay en la conferencia, pues si Tampa Bay tendría que ir a Los Ángeles, tendría que ir a Green Bay, tendría que ir a Dallas, si es que tiene que salir de su casa, pues sí puede ganar esos juegos, ¿no? viéndolo desde ahorita, no, desde el, antes del draft y demás. Entonces creo que tampoco hay muchos motivos como para modificar esos odds en Las Vegas.
0: En el tema de la carrera de Bruce Arians, pues trabajó con grandes corebacks, Melody's Berger, Peyton Manning, Andrew Locke, Carson Palmer, que sacó un nivelazo por parte de Palmer en Arizona, recientemente Tom Brady, reconocido como uno de los mejores coaches de corebacks, creo yo que en la historia reciente de la NFL. Tiene un muy buen libro, de hecho, de Coreback Whisper, muy recomendable, eh, en cuanto se retira de Arizona Y antes de que regresara con Tampa Bay Es cuando escribe ese libro Bastante, bastante bueno Hablando del quarterback eh, ideal ¿no? O el quarterback perfecto en, en ese libro es bastante bueno Un estilo muy marcado Muy agresivo en jugadas de pase Fue coach del año en 2012 Y sobre todo creo yo que fue un adelantado Respecto a la diversidad en su staff de coacheo ¿no? Actualmente Tampa Bay tiene a dos coordinadores afroamericanos Tiene a dos mujeres en su staff de entrenadores Tal vez Bruce Arians se ha hecho más por la diversidad en entrenadores que la NFL completa. En su tiempo en Arizona, su tiempo en Tampa Bay y una parte también de lo que hizo en Indianapolis. Entonces, en ese sentido, tiene como su buen lugar, creo yo, en la historia reciente de Arians de la NFL. Y va a estar inducido al ring of honor de los Buccaneers, por cierto.
1: Merecido, ¿no? Digo, después de casi 20 años, eh, les dio un Super Bowl más a la franquicia... Super equipo, como lo quieran, pero al final de cuentas eh, concretó el trabajo, que no es nada fácil. Muy merecido está ahí. Eh, en cuanto a toda la situación, pues vamos a ver. Ojalá y Todd Bowles pueda... Ojalá y haya heredado mucho del, del cerebro de, de Avians, ¿no? Ojalá y tenga... Haya aprendido mucho después de tanto tiempo con él. Esperemos... Eh, Esperemos puedan hacer algo relevante, ¿no? Porque no estaría bien que se, que se les cayera el equipo eh, con Brady en su último año y pues que realmente no se viera nada bien.
0: Seguimos entonces con un reporte que nos deja John Sutcliffe de ESPN México, ya para cerrar, que el partido en la Ciudad de México de este año será el lunes 21 de noviembre, va a ser Monday Night Football, entre los Cardinals, equipo local, recibiendo a los 49ers. Hemos tenido en la historia reciente este juego de NFL en México, dos Monday Night anteriormente, Raiders contra Texans, Chiefs contra Chargers, el Raiders contra Patriots, si fue domingo a las 3 de la tarde, y bueno, eh, aquel Chiefs contra Rams que no tuvimos, ese sí también iba a ser Monday Night Football. Pues ahora sí que rápidamente, ¿qué opinan del partido, la fecha, el horario? algún comentario
1: nada más agregar que pues mínimo es un partido entre, entre equipos ganadores no no nos mandaron algo como se les manda a londres que siempre son equipos muy malos y realmente es un buen tiro divisional eh, sabemos cómo en esa división es tan reñido y tan impredecible que desde mi punto de vista me, me parece me parece un buen partido para, para para llevar, ¿no? O sea, esperemos que los Niners estén bien con su nuevo quarterback y pues que los Cardinals se levanten de, de del final que tuvieron el año pasado Sí, digo creo que este es muchísimo
2: mejor platillo que el que tuvimos en 2005 que por cierto fue también un Cardinals en contra de 49ers pero ese juego fue Sunday Night, ¿verdad? Si mi memoria no me falla Sí o sea, Sí, ¿verdad? Fue pues Sunday Night Football. Entonces, pues bueno, me parece que este va a ser muchísimo, muchísimo mejor encuentro. Y pues ojalá que también se llene el, el Azteca, ¿no? Porque de verdad la amerita sabemos que hay muchísimos aficionados de los 49ers en México, seguramente varios van a viajar y Arizona está relativamente cerca, ¿no? Entonces, ojalá que también eh, puedan viajar algunos aficionados y que la Ciudad de México se pues, involucre y el resto del país, ¿por qué no? porque sí, va a ser un platillo muy atractivo, ¿no? Yo creo que hemos visto juegos bastante buenos últimamente, tal vez quitando el Patriots Raiders, pero hemos visto sí. juegos muy buenos en, en México en los últimos años cuando ha tocado.
0: Sí, la gran ventaja de que sea horario estelar es que además la atención entera del mundo NFL está puesta en México, ¿no? Cuando es un partido al, de domingo a las 12 o a las 3 de la tarde, se puede perder un poco esa misma atención, pero sí, en ese sentido ayuda mucho. Yo como aficionado he ido a los dos horarios, fui más fan del domingo al mediodía en lugar de tener que salir de la Azteca en la noche, por razones creo yo obvias. Pero al final de cuentas no me pasó nada, escuché gente que sí les pasaron cosas afuera del estadio. <risa> eh, y con el mediodía como que se presta un poquito más a sales, con luz del día, un poquito menos la presión, te vas a cenar un poquito más a gusto que salir tan noche. Será mi único comentario al respecto. Eh, gente y entre que entre semana. Aparte, sí, tenemos la ventaja de que ese lunes es feriado en México, pero el martes ya no, hay que regresar al aeropuerto temprano. Eh, gente que pregunta por el boletaje, casi siempre es Ticketmaster, casi siempre es Preventa Banorte, así que pueden estar ya preparados en ese sentido, más o menos por ahí de julio es cuando salen a la venta estos boletos. Vámonos entonces, hasta aquí dejamos este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse, dejar un comentario, un review para que nos apoyen para seguir creciendo. Seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvide seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.